0: Słuchasz polskiego programu SBS. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy dobiegł końca 143 tenisowy turniej US Open. Nie był to niestety szczęśliwy turniej dla naszych zawodników. Większość z nich odpadła już w drugiej rundzie. Najdalej, bo do finałów doszedł Jan Zieliński, grający w deblu z Monakijczykiem Hugo Nyssem. Dobrze zaprezentowała się również nasza juniorka Zuzanna Pawlikowska, która przegrała w 1. 16 ze zwyciężczynią turnieju juniorów amerykanką Kateryną Huey. Trzeba wspomnieć, że występy naszej juniorki były możliwe tylko dzięki zrzutce, czyli dobrowolnym wpłatom pieniędzy ludzi dobrej woli. A teraz o największym dramacie, przynajmniej dla polskich kibiców, jaki wydarzył się w tym turnieju. Otóż w czwartej rundzie odpadła obrączyni tytułu z zeszłego roku Iga Świątek, przegrywając złotyszką Jeleną Ostapenko. No cóż, mówi się, że w tenisie Nie można wygrywać bez końca, ale ta przegrana zadecydowała, że Iga po 75 tygodniach straciła pierwsze miejsce w rankingu na rzecz białorusinki Aryny Sabalenko. Świątek w meczu z Ostapenko była bezradna. Mimo wygranego pierwszego seta w dwóch następnych nie mogła znaleźć sposobu na nawiązanie równorzędnej walki. Była to już czwarta przegrana Igi z tą przeciwniczką, co jest niechlubnym wyjątkiem w karierze naszej tenisistki. Pozostaje pytanie, co dalej? No cóż, albo będzie dobrze, albo będzie źle. Iga jest bardzo wrażliwą dziewczyną i może się załamać, ale z drugiej strony wiele razy pokazała też charakter wojowniczki. Czas pokaże. W kuluarach mówi się o tym, że Świątek powinna zmienić trenera. Zwolennicy takiej opcji powołują się na fakt, że w poprzednim turnieju, bodajże w Montrealu, Iga przegrała po raz pierwszy w karierze z Coco Goff, która w ćwierćfinale US Open, dzięki doskonałemu rozpracowaniu przeciwniczki przez jej sztab szkoleniowy, bardzo łatwo wygrała z Ostapenko. Zresztą wygrała cały turniej, pokonując w finale numer jeden klasyfikacji Arynę Sabalenko. Wielu fachowców zgadza się, że trener Coco Goff, Brad Gilbert, jest najlepszym obecnie trenerem na świecie, który współpracował z takimi gwiazdami jak Andrew Agassi, Andy Roddick czy Andy Murray. Turniej zakończył się dzisiaj, we wczesnych godzinach rannych, meczem finałowym mężczyzn pomiędzy Nowakiem dżokowiczem a Daniłem Miedwiediewem, który niespodziewanie pokonał w półfinale Alcaraza. Niestety w momencie przygotowywania tego materiału nie znałem jeszcze rezultatu. Przejdźmy do piłki nożnej. W tym tygodniu, w czwartek, 7 września na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się mecz piłkarski reprezentacji Polski z reprezentacją Wysp Owczych. Polacy nareszcie wygrali 2 do zera, a obie bramki strzelił Robert Lewandowski. Z tym, że pierwsza bramka padła z rzutu karnego. Opinie o tym meczu są bardzo zróżnicowane, bo można się było spodziewać, że nasza drużyna powinna pokonać reprezentację wysp owczych, w której grają półamatorzy wyższym stosunkiem bramy. Polacy oddali 19 strzałów na bramkę przeciwnika, z czego 7 było celnych przy dwóch strzałach przeciwnika i jednym celnym. O wiele trudniejsze zadanie stoi przed naszą reprezentacją już dzisiaj, bowiem zmierzy się ona w tiranie z reprezentacją Albanii, która jak do tej pory radzi sobie o wiele lepiej niż Polacy, a ich czołowy zawodnik gra w polskiej ekstraklasie. Z innych ciekawych wyników w eliminacjach do Mistrzostw Europy trzeba wspomnieć o remisie 1-1 do pomiędzy Macedonią Północną a Włochami, a także o remisie w takim samym stosunku w rozegranym we Wrocławiu meczu pomiędzy Ukrainą a Anglią. Przejdźmy do Mistrzostw Europy w siatkówce mężczyzn. Nasza drużyna zakończyła eliminacje grupowe z kompletem zwycięstw, pokonując kolejno. Holandię, Czechy, Macedonię Północną, Danię i Czarnogórę. W walce o ćwierćfinał Polacy zmierzą się z Belgią. Na koniec kilka ciekawostek piłkarskich. Polska reprezentacja do lat dwudziestu dokonała rzeczy wydawało się niemożliwej, a mianowicie pokonała reprezentację Portugalii cztery do zera a do przerwy było już 3 do 0. Polacy rozegrali wspaniały mecz, grając z dużym polotem i prawie deklasując rywali. Dużym sukcesem może się poszczycić nasz reprezentant młodzieżówki do lat 21, Szymon Włodarczyk, o którym już pisałem. Piłkarz gra obecnie w austriackim klubie Sturm Graz, z którym przyjdzie się zmierzyć w ramach Ligi Europy Rakowowi-Częstochowa. Ale wróćmy do Szymona. Otóż został on uznany za najskuteczniejszego dwudziestolatka w Europie. Z kolei polski bramkarz, tak zwany człowiek w masce, o którym też już wspominałem w poprzednich relacjach, Kamil Grabara, grający obecnie w FC Kopenhaga, który to zespół wyeliminował z Ligi Mistrzów nasz Raków częstochowa, podpisał kontrakt z nowym klubem, a mianowicie z niemieckim Wolfsburgiem za sumę 13,5 miliona euro. I tą wiadomością kończę dzisiejszy magazyn sportowy mówił i przygotował Piotr Pokorski. Polub nas na Facebooku. Udostępnij innym skomentuj bądź z nami na polskim Facebooku SBS.